0: Die 7. Der Nervenzusammenbruch, der 7 hätte das Ende der Zahlen bedeuten können. Wenn, ja, wenn überhaupt etwas zu Ende gehen könnte. Aber siehst du, das geht eben nicht. Alles geht irgendwie weiter. Etwas fängt an, geht auf einen Höhepunkt zu und endet dann. Das heißt, nein, es verwandelt sich in einen anderen Zustand. Auch die verrückte Sieben musste sich in die Acht verwandeln. Immerhin hatte sie es gelernt, zu denken. Und so dachte sie sich auch etwas dabei, dass diese Krise über sie gekommen war. Sie dachte, so geht es nicht weiter. Und das haben wir beide uns ja auch schon gedacht. Jan lächelt zustimmend. Es ist das erste Lächeln, das ich aus seinem Gesicht sehe. Er wirkt erleichtert. Zwischen uns ist jetzt ein wirklicher Kontakt entstanden. In seinen Augen erkenne ich, dass sich seine Verschlossenheit allmählich auflöst. Ohne darauf einzugehen, erzähle ich weiter. Als ich zu denken lernte, hätte die sieben zu fühlen vergessen. Aber als Acht dämmerte ihr, dass es ohne Fühlen wohl doch nicht gehen kann. Alles, was sie je erlebt hatte, blieb ja irgendwie in ihr drin. Oder weißt du nicht mehr, dass die Sieben früher, die Zwei, die Drei, die Vier, Fünf und Sechs gewesen war? Die sind selbstverständlich genauso in ihr geblieben, wie die eins mit der alles angefangen hatte. Jede Veränderung bringt etwas Neues hervor, aber das Vorangegangene bleibt immer im Neuen enthalten. Wenn du einmal erwachsen sein wirst, wird alles, was du als Kind erlebt und gelernt hast, als Erinnerung und Können in dir bleiben. In deinem Vater und in deiner Mutter steckt noch irgendwo das Kind, das sie einmal gewesen sind. Auch wenn du es nicht siehst und, und sie längst vergessen haben. Und sie längst es vergessen haben, wie es sich als Kind angefühlt hat. Ein Kind zu sein. Im inneren Menschen gibt es alles, was jemals gewesen ist. Aber die meisten Leute denken später nie wieder daran. Und dann erscheint es so, als wäre alles Frühere verschwunden. In Wirklichkeit aber sind wir unsere eigene Vergangenheit und die bestimmt noch heute, wie wir denken, fühlen und handeln. Die Sieben war ein Körper, der das Kleine nichts umschloss. Sie konnte lieben und hassen, denken, benennen und zählen. Alles, was sie erlernt hatte, war ihr inneres Eigentum geworden und sie konnte es anwenden, wann immer sie wollte. Sie brauchte sich nur an ihre Vergangenheit erinnern. Und das tat sie. Plötzlich merkte sie, dass sie einen langen, sehr langen Weg gegangen war und wahrscheinlich einen noch viel längeren gehen würde. Zwar hatte sie die Einzugessen und an die Zwei und Drei hatte sie nur eine vage Erinnerung, aber ihre Entwicklungsgeschichte von Vier bis Sieben wusste sie noch ganz genau. Und es erfreute sie sehr, zu erkennen, dass sie schon so lange existierte. Jetzt, wurde die Sieben, jetzt wusste die Sieben, dass es Zeit gab und dass sie sich durch die Zeit bewegt hatte, wie durch einen unendlich großen Raum. Und dieser Erkenntnissprung machte sie zu Acht. Wir beide finden das ja nicht so erstaunlich, weil wir uns viel besser an alles erinnern. Aber die Acht war froh, überhaupt etwas von ihrem Weg durch das große Nichts zu wissen. Denn jetzt konnte sie ihre Aufmerksamkeit von der Umwelt wieder zurück zu sich lenken und sie ihrer ganzen Existenz richtig bewusst werden. Die Acht machte sich selbst zum Gegenstand ihrer Beobachtung und Betrachtung. Man nennt es auch Meditation. Es ist wie nach innen schauen, ohne zu denken. Die Acht ließ ihre selbstgemachten Meinungen, Urteile, Bezeichnungen und Bezifferungen los und blickte einfach in sich selbst hinein. Findest du das Album? Ich weiß, Erwachsene ermahnen Kinder oft, Träume nicht wenn du dich von innen guckst und du hast dich daran gewöhnt, es merkwürdig zu finden. Wenn jemand verdrehte Augen hat und gar nicht mitbekommt, wovon geredet wird. Ich gebe zu, es ist unhöflich, in sich hineinzusehen, wenn man gerade außerhalb von sich selbst gefragt ist. Andererseits ist es auch wichtig zu wissen, wer man innen ist. Und dazu musst du deine Träume und Fantasien zeitweilig wichtiger nehmen als die Umwelt. Man darf eben nichts übertreiben. Es gibt Zeiten zum Hinausschauen und zum Hineinschauen. Nur wenn du beides tust, erfährst du, wer du wirklich bist. Als die Acht sich von innen betrachtete, tauchten Erinnerungsbilder früherer Erlebnisse in ihr auf. Sie erkannte sich als sieben, sechs, fünf und vier. Wieder und allmählich dämmerten auch Erinnerungen an Momente auf, in denen sie drei und zwei gewesen war. Nur das, was vorher gewesen ist, blieb ihr ein Rätsel. Aber ihr war klar geworden, dass ihr Weg durch das große Nichts eine lange, unbeschreiblich lange Zeit gedauert hatte. Das hatte die Acht begriffen, und sie wurde ganz andächtig dabei. Versunken fragte sie sich, was wohl für ein Sinn darin verborgen liege, diesen langen, langen Weg durch das große Nichts gegangen zu sein. Wenn man meditiert, lernt man sich selbst sehr genau kennen. Aber es geschieht noch etwas anderes dabei. Im Inneren kommt etwas wieder in Ordnung. Übertriebene Gedanken und Gefühle beruhigen sich und falsche Urteile werden berichtigt. Man gewinnt neue Einsichten über das Leben und lernt, achtsam mit allem umzugehen. Es wird dich also nicht erstaunen, dass durch die Innenschau der Acht eine neue Qualität in die Welt gekommen ist, die wir Achtsamkeit nennen. Als sie achtsam geworden war, entdeckte die Acht beim Nach-Innen-Schauen auch das kleine Nichts. Ihr wurde bewusst, dass ein abgetrennter Teil des großen Nichts in ihr verborgen war. Sie bemerkte, dass es sich schmerzhaft danach sehnte, zum großen Nichts zurückzukehren. Die Acht konnte diesen Kummer nun endlich wahrnehmen und sie hatte großes Mitgefühl für das kleine Nichts. Aber sie wusste nicht, wie sie das kleine Nichts befreien konnte. Denn es war ja mit all seinem Unglück in ihr gefangen. Wenn das kleine Nichts zum großen Nichts zurückkehrte, würde das nicht bedeuten, dass die Acht verschwinden müsste. Diese Vorstellung beängstigte sie sehr, aber es half nichts. Dies schien ihr einziger Weg zu sein, das kleine Nichts zu erlösen. Sie musste sterben. Sich selbst aufgeben ist sehr, sehr schwierig. Besonders, wenn man sich bereits so weit entwickelt hat wie die Acht. Könntest du dich damit abfinden, nicht mehr da zu sein, wenn das den Kummer eines anderen lindern würde? Du siehst genauso verzweifelt aus, wie es die Acht bei diesem Gedanken war. Sie meinte, sie müsste sich von sich selbst und der Welt verabschieden, um das kleine Nichts frei zu geben. Und als sie das seufzend beschlossen hatte und sich anschickte, die Welt zu verlassen, geschah etwas Unerwartetes. Die Acht wurde immer stiller und friedlicher. Fast glücklich. Da bemerkte sie, dass es gut war, was sie entschieden hatte. Denn so glücklich war sie zuvor noch nie gewesen. Als zwei nicht, als drei und auch als vier nicht. Und ebenso wenig als fünf, sechs und sieben. Jetzt schien alles einen Sinn zu ergeben. Sie litt nur dann, wenn das kleine Nichts in ihr unbeachtet blieb. Der Kummer des kleinen Nichts löste sich in dem Moment vollständig auf, als die Acht sich anschickte, ihr Leben für das kleine Nichts zu opfern. Nun war Frieden. Das kleine Nichts fühlte sich vor der Acht so sehr geliebt und in ihr geborgen, dass es gar nicht mehr wünschte, zum großen Nichts zurückzukehren. Es war ja durch ihre Achtsamkeit mit der Acht in innige Verbindung gekommen. Und die Acht war durch ihr Mitgefühl so sanft und durchlässig geworden, dass sich das kleine Nichts und das große Nichts durch sie hindurch wieder berührten. Du merkst gewiss, wie froh alle waren, dass sie nun miteinander verbunden waren. Das schreckliche Gefühl von Trennung und Verlassenheit war verschwunden. Das große Nichts umschloss die Acht, die ihrerseits das kleine Nichts fürsorglich und liebevoll umfangen hielt. In dieser warmen Umarmung fühlte sich das kleine Nichts sicher und geschützt. Dies könnte das glückliche Ende unserer Geschichte sein, wenn die Geschichte der Zahlen überhaupt ein Ende hätte. Aber wir haben das Geheimnis noch nicht ganz gelüftet das sich in der Geschichte der Zahlen verbirgt. Du erinnerst dich doch, dass die Eins ihr Geheimnis selbst nicht kannte. Deswegen muss ich noch ein wenig weiter erzählen. Während meiner Erzählung hat Jan zwei Kissen zwischen uns fortgenommen und sich in meinen Arm gelegt. Seine Augen sind geschlossen. »Magst du sie denn noch zuhören?« fragte ich. Jan reckelt sich ein wenig und antwortet mit leiser Stimme. Ja, erzähl doch bitte weiter.